0: On va écouter justement Joe Biden qui s'exprimait tout à l'heure et qui continue le bras de fer avec Vladimir Poutine.
1: La Russie continue à commettre des atrocités. Chaque jour, les Ukrainiens en paient du du prix de leur vie. Donc nous devons envoyer des armes, des financements, des munitions et un soutien économique pour s'assurer que leur courage et leur sacrifice est un but pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Il est essentiel que ce financement soit approuvé aussi rapidement que possible. Nous n'attaquons pas la Russie, nous aidons l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Et tout comme Poutine a décidé de lancer son agression brutale. Il pourrait décider de mettre fin à cette agression. La Russie est l'agresseur. Il n'y a pas euh, de doute à avoir. Et Le monde tiendra la Russie euh, responsable pour cela.
0: Il y a un changement de cran quand même, Natacha. Vous lisiez tout à l'heure. Il va demander au Congrès 33 milliards de dollars supplémentaires, dont 20 milliards seulement pour les armes, pour l'aide oui. militaire. C'est-à-dire que c'est absolument massif. Et là, on peut dire que même s'il n'y a aucun
2: soldat américain dans cette guerre, c'est bien une guerre par procuration. Ce sont les Américains qui sont en guerre contre les Russes. C'est-à-dire que si on fait un parallèle avec la guerre froide, là aussi, on a eu, évidemment, soviétiques et américains qui s'affrontaient en fait par pays interposés. Jamais on n'a atteint ce degré en fait, de tension et de ce, ce volume d'armes engagées dans le, sur, sur le théâtre des opérations. C'est d'ailleurs c'est extrêmement frappant. Et quand on entend euh, Joe Biden là, dans cet extrait-là, mm-hmm. il précise évidemment que c'est Vladimir Poutine qui a envahi, qui est le responsable. Mais pourquoi le précise-t-il Parce que, et on l'entend bien, il dit le reste du monde le tiendra pour responsable. C'est justement. Pour prévenir le reste du monde. Parce qu'il y a dans le reste du monde des pays qui ne sont pas exactement sur cette ligne-là. Et donc, il est en train d'essayer de, 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 rallier, de, de rallier d'autres pays à la cause euh, occidentale. Et cette, euh, on, on sent bien, quand, si on analyse vraiment toute, la, toute, toute la, la conférence de presse, qu'il y a ce, ce, ce basculement. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui, si, si vous serez d'accord avec cette lecture, mais on a l'impression que les États-Unis, au départ... Face à l'invasion qu'ils avaient donc euh, annoncée, on avait déjà formé l'armée ukrainienne et on réagit en se disant on va les aider à se défendre et les Ukrainiens les Russes vont engager des négociations pour essayer d'arrêter au plus vite. Et que petit à petit, l'ampleur de l'aide militaire a fait basculer les buts de guerre des uns et des autres. C'est-à-dire des Russes qui ont été obligés de se replier, mais aussi des Américains qui se sont dit que, c'était peut-être, que finalement l'Ukraine pouvait gagner, c'est d'ailleurs ce que dit Joe Biden, et que peut-être c'était l'occasion donc, d'amplifier pour essayer de, de mettre fin totalement aux velléités de Vladimir Poutine, de, d'envahir qui que ce soit, voire de compter comme une puissance régionale. Est-ce que les buts de guerre américains ont changé
3: ah, ils sont évolués, indiscutablement, et c'est vrai qu'on est obligé de les suivre avec beaucoup d'attention, nous les Européens, parce qu'on est directement impacté et qu'en fait la lecture et est, est, je la suis, c'est-à-dire qu'on est dans un moment en plus où en ce moment, on a toutes les caméras qui sont braquées. Et c'est vrai que ce matin, je fais juste une dégression par ça, mais quand on avait le secrétaire général de l'OTAN qui était en train d'aller voir, etc., quand on voit le nombre de services de sécurité qu'il a autour de lui, quand on voit le nombre de caméras, on se rend compte qu'on fait monter la dangerosité dans un pays. Parce que tout le monde, dans ces cas-là, veut dire on est les meilleurs, on est les plus forts, regardez ce qui est en train de se passer, etc. Et en même temps qu'on est sur cette séquence, on a effectivement tout de suite la déclaration de Biden, qui est une déclaration frontale. Effectivement, annoncer 20 milliards d'armements, c'est difficile après de ne pas parler de co-bénigérance. Même si vous allez dire non, non, on envoie un hélicoptère, c'est pas pour attaquer, c'est pour du transport de troupes. Donc ce n'est pas offensif. Bon, mais on a tous compris qu'on était effectivement dans une phase offensive.
0: On revoit les la... images dont vous parliez ce matin, le secrétaire général. général Emmanuel, voilà, et, voilà.
3: et on voit effectivement la, la, ouais. la difficulté que nous avons, nous, euh, en tant qu'Européens, et nous, en tant que Français, c'est que jusqu'à présent, on suit cette logique-là lorsqu'il s'agit d'intervenir dans le cadre de l'Ukraine. On la suit parce qu'on est sur un conflit qui est un conflit régional à la base, mais qui met en péril effectivement la capacité d'adhésion à l'OTAN ou à l'Union Européenne, qu'on voit qu'on s'en prend à une capitale Kiev et que dans ce cas-là, il y a un risque pour la démocratie. Donc là, on est dans un rapport où on suit effectivement les États-Unis qui aident un pays qui s'appelle l'Ukraine, qui résiste face aux États-Unis, face à la Russie. Et puis, l'étape d'après, c'est que toutes les fois où on essaie à un moment donné de dire « est-ce qu'on va pouvoir arrêter cette guerre oui. ?», on se retrouve dans une spirale qui est dans une spirale de surégo, de narcissisme, on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, mais à un moment donné, on est avec deux grandes puissances qui s'affrontent, et là, on réalise qu'on devient une sorte de proxy, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre, qui est une guerre où les Américains ont à gagner, parce qu'eux, ils ont une industrie de l'armement qui redémarre, ils ont euh, des possibilités de vendre du gaz de schiste, ce n'est pas sur leur continent. Et nous, on observe ça parce qu'on sait que là, on va avoir énormément d'armes qui vont arriver sur le territoire européen, pour l'instant, en Ukraine, mais la grande dangerosité, c'est où est-ce qu'elles vont aller dans un Bien deuxième sûr. temps, dans un pays où la contrebande et la mafia sont importantes, où il peut y avoir effectivement des actes terroristes qui seront faits et où en plus les implications économiques vont être chez nous. Donc tout ça fait que c'est peut-être ce qui explique pourquoi est-ce que les Européens sont à la fois très engagés pour y aller et en même temps très retenus parce que bah, dans ces cas-là, on fera partie du bloc américain Face à un monde qui ne regarde pas forcément le bloc à l'Amérique d'un bon oeil aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on est dans une zone grise Est-ce que, ouais. que c'est difficile de définir la co-belligérance, en tout cas les lignes rouges ont évolué. Au départ, vous vous souvenez la distinction arme offensive, arme défensive On n'est plus du On tout, est plus plus du tout là-dedans. Voilà.
4: On n'est plus du tout là-dedans. Mais il y a aussi quelque chose de plus pragmatique, pour ajouter à ce que vous disiez, Armel, c'est que euh, l'Europe n'a plus la capacité et n'aura bientôt plus la capacité de fournir suffisamment de munitions aux Ukrainiens. L'aide que décide Joe Biden aujourd'hui est aussi une aide assez pragmatique, c'est-à-dire mm. C'est-à-dire que le conflit s'enlise, va durer probablement des semaines, voire des mois. L'armée russe, il n'a pas du tout l'intention de, 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 d'arrêter les combats. C'est des, c'est des dizaines de milliers d'obus hein, qui tombent chaque jour, là en ce moment, à l'est de l'Ukraine, dans, dans le Donbass. Les Américains ont, vous le disiez, une industrie militaire qui fonctionne à plein régime, qui est une industrie lourde. C'est pas comme l'industrie européenne, on l'a bien vu, hein, les Allemands, les Français, nous, on peut plus fournir autant de, de capacités militaires, tout simplement parce qu'on se, on se désarme. Et puis, il y a un autre aspect dans l'accélération des séquences qui ont eu lieu aujourd'hui, c'est que vous, vous l'avez évoqué, mais la Finlande, euh, qui était hors OTAN, euh, la demande, avec une grande accélération aussi, à pouvoir y rentrer, en demandant même qu'est-ce qui se passe si pendant la période où elle candidate à l'OTAN et la période où elle sera acceptée au sein de l'OTAN, si jamais les Russes attaquent, qu'est-ce qui se passe Et le secrétaire général de l'OTAN a aujourd'hui expliqué que ils allaient trouver une solution pour déclencher. Si jamais la, donc la Finlande était attaquée par, par les Russes, il faudrait trouver une solution. On est clairement dans une, une accélération des séquences et, et c'est effectivement ce que craignent probablement les Américains depuis assez, depuis assez longtemps, depuis plusieurs mois, c'est de dire attention l'Ukraine n'est que la première étape, il ira plus loin.
5: C'est probablement pour cela que les Américains mettent le paquet, c'est-à-dire que 20 milliards d'armements d'armes lourdes, c'est bien avec un objectif d'arrêter s'il est encore possible les velléités de, de, de Poutine. C'est, c'est véritablement l'objectif numéro un. J'ajoute qu'il y a une opinion publique qui, il y a quelques temps, il y a 15 jours à Washington, qui n'était pas très inquiète et qui commence à être euh, euh, passablement euh, euh, en, en alerte sur cette question et de, plus de, en quoi, plus de, de du risque de conflit mondial. Il y a, il y a 15 jours, trois semaines à Washington, on me disait oui, bon, on va, on va y arriver parce qu'on n'est pas véritablement dans la guerre. Aujourd'hui, le fait qu'on monte d'un cran, on sent bien qu'il y a un début d'inquiétude. On se dit, mais jusqu'où ça ira et comment est-ce qu'on peut encore arrêter tout ça.
0: Autre déclaration de Joe Biden, il propose de transférer à l'Ukraine les avoirs russes qui ont été euh, saisis. Écoutez.
1: Je demande aussi un programme au Congrès pour s'en prendre aux oligarques russes, afin que nous confisquions leurs biens mal acquis. Nous allons saisir leurs yachts, leurs biens, tous les kleptocrates de l'équipe de Poutine. Quand ces biens, leurs biens seront vendus, les financements seront utilisés pour euh, compenser les coûts infligés par la Russie à l'Ukraine et reconstruire l'Ukraine.
0: Il les traite de kleptocrates. Il parle de biens mal acquis euh, qui, jusqu'ici, étaient gelés. Est-ce qu'il peut vraiment les saisir C'est là où il va se poser une question de droit
2: international. C'est-à-dire que c'est quand même un problème énorme de considérer que le droit de propriété n'existe plus. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, ce n'est pas la première fois, si je ne me trompe, que les États-Unis font ça dans l'histoire. Juste avant Pearl Harbor, il y avait eu déjà une saisie de biens euh, de, 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 d'oligarques japonais, de même d'ailleurs qu'un embargo sur le pétrole. Et là, on est à peu près dans la même mécanique, sauf qu'il va y avoir des conséquences. C'est-à-dire que si le message qui est envoyé dans le reste du monde, c'est de dire quand vous mettez des avoirs dans des banques américaines vous pouvez vous les faire saisir si à un moment donné votre pays bascule dans le camp du mal euh, on va, ça risque fort d'accélérer la dédollarisation de l'économie mondiale et le passage vers le yuan ou vers des monnaies qui seront un peu plus, un peu plus sûres
5: pour ces oligarques je, je souscris complètement à ce que vous avez dit mais je rajouterai également sur le plan pratique puisqu'on est au milieu d'une guerre, sur le plan pratique je pense que c'est, c'est euh, une, une annonce euh, symbolique mais effectivement il a dit on va les saisir, on va les vendre et puis on va mettre cet argent à disposition de, de, de de, de la reconstruction, en tout cas de, de, du, du fait de guerre. Mais avant de pouvoir les vendre, je vais vous dire, qui ira acheter un yacht de 90 millions oui, de dollars qui aura appartenu à un oligarque russe, vous n'allez pas vous y risquer, euh, etc., etc. Donc c'est plus symbolique qu'autre chose, et je crains effectivement, je rejoins ce que dit Natacha Polony, je crains effectivement qu'il n'y ait euh, un retour de, euh, de bâton, parce que les uns et les autres vont se dire, bah, euh, est-ce, pourquoi est-ce qu'on ferait confiance aux banques américaines J'ajoute que demain on dira c'est vrai pour les russes, et puis on aura d'autres organisations non gouvernementales qui nous diront mais regardez les autres biens oui. d'autres oligarques, d'autres responsables étrangers parce qu'il n'y a pas que les Russes euh, dans les banques et eh bien vous devriez faire exactement la même chose sur les biens mal acquis, donc on rentre là dans un processus en sachant qu'on a besoin du soutien d'un certain nombre de pays en, en, en développement, dit en développement, notamment d'Afrique, pour qu'ils soient complètement derrière euh, Joe Biden et
3: l'Amérique pour pouvoir poursuivre cette guerre.
0: C'est vrai qu'il ouvre une grande porte là, c'est une boîte de Pandore là, c'est un premier pas vers quoi
3: Vers en fait déjà dans un premier temps on est dans une phase violente. On a beau être dans une guerre, on est dans une phase violente au niveau diplomatique au niveau armement, au niveau, euh, au niveau, effectivement, des sanctions économiques. Alors, évidemment, Vladimir Poutine est sur une phase d'invasion de l'Ukraine. Évidemment, euh, on sait qu'un appétit de guerre ouvert, on ne sait jamais quand est-ce que ça s'arrête, et qu'à la base, il pouvait peut-être prendre le Donbass, mais à force de lui dire, nanana, on va te détruire, on va toucher toute l'industrie d'armement russe, forcément, il peut se défendre ailleurs. On pense à Odessa, on pense à la Moldavie, on pense à plein d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un signal qui est envoyé pour dire, nous sommes encore un pays hégéonique, les états unis Et c'est peut-être la crainte, en fait, aujourd'hui, de cette première économie mondiale, qui voit se profiler, à un moment donné, qu'un passage de témoin à une autre économie, et qu'elle n'en a pas envie. Et donc, du coup, elle reste encore avec un rôle de gendarme, y compris sur ces questions-là. Mais on est sur quelque chose qui, forcément, euh, atteint, j'allais dire presque, la psychologie des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné, où vous dites ça quand vous parlez de, de vol, c'est effectivement ça. Et dans une moindre mesure, on peut faire un comparatif avec... Un autre pays qui a connu ce genre de, d'événements-là, c'est l'Iran, par exemple. L'Iran, qui a eu des avoirs bloqués, plus de 50. Alors, quand on discute, on ne sait jamais si c'est entre 50 et 100. Ça dépend comment est-ce que les, les autres comptent. Mais pour vous dire, on est en train de parler de milliards de dollars. Donc, quand on, on hésite entre 50 et 100, c'est qu'il y a de l'argent, quand même, qui est bloqué. Et donc, cet argent-là, effectivement, il, il n'appartient plus aux Iraniens. Et les Iraniens disent parfois qu'ils ne les reverront pas. Parce qu'ils disent, si jamais, si à un moment donné, on vient signer des accords, dans ces cas-là, il faudrait que les États-Unis nous les rétrocédent. Et ils ne voudront pas le faire. Donc on est dans cette complexité-là. Et vous voyez, chaque fois qu'on parle de sanctions économiques, ce qu'on voit finalement, c'est qu'à chaque fois, on est sur une marche de plus en plus haute et que finalement l'Ukraine est une marche encore plus haute.
2: On peut ajouter d'ailleurs que euh, Joe Biden en profite pour reparler de la dépendance des pays européens euh, aux euh, hydrocarbures euh, russes euh, en disant qu'ils euh, n'ont pas assez fait leur transition vers euh, des, des énergies propres alors que nous, nous le faisons. On peut peut-être Rappeler que euh, c'était vrai encore la semaine dernière, euh, c'était les, les Américains euh, achètent 100 000 barils de pétrole russe euh, par jour parce que les contrats durent jusqu'au 1er mai. Que donc là aussi on est dans un discours en fait, on est en effet dans cette espèce d'affirmation d'une hégémonie et d'un rôle euh, de gendarme du monde.
4: Oui mais c'est aussi et un discours et... qui a destination. On ne faut pas oublier aussi des Russes, des Russes, euh, Russes mêmes et que évidemment. ces discours européens ou américains ont aussi pour vocation D'essayer de déstabiliser au maximum l'économie russe, évidemment, mais aussi probablement l'entourage de Poutine, quel que soit cet entourage, que ce soit les grands patrons, mais aussi des militaires. C'est effectivement, vous avez parfaitement raison, beaucoup de symboles et beaucoup de discours, mais il y a aussi derrière la volonté d'essayer de faire tomber Poutine. Ah oui, il y a le stratégie, bien sûr. Le le, le moyen.
5: Et puis tout tout ça tombe bien. en
0: parler dans un instant, désolé. Je vais (rire) vais envoyer la pub. Dans un instant, nous allons aussi à Kiev, parce qu'il y a eu plusieurs explosions. À tout de suite.